0: 长篇纪实文学《胜利与悲剧》，斯大林的政治肖像，作者前苏联德沃尔科格诺夫，由苏群翻译，贺崇济校对，释了播讲。由斯大林、弗罗西洛夫、查理金、苏维埃主席米宁和前线司令员色金组成的南翼革命军事委员会工作的很不和睦。斯大林认为，甚至无关紧要的决定也应当集体通过。而色精作为司令员，则想要按照军事逻辑办事，避免在通过决定时无休止的协商和详细说明。斯大林向莫斯科暗示，色精不值得信任。色精在给共和国革命军事委员会的专函中说：“米宁、斯大林和……”弗罗西洛夫限制他这个前线司令员的活动，他们要求一切问题，甚至细小的问题，都要同军事委员会协商，这使得日常的指挥工作复杂化。斯大林占了上风。1 1月初，色金被调离司令员岗位。斯大林向列宁，向共和国革命军事委员会。发了许许多多电报，结果斯大林最终获得了全权,权。他凭借权力把军事专家置于经常控制之下。斯大林知道来自莫斯科的托洛茨基经常乘火车来往于各条战线，托洛茨基支持军事专家。他们之间当时已不止一次在电报上争论不休，这种争论发展到彼此憎恶、敌视，最终变成了仇恨。斯大林不屑于观察战壕、医院、集合点和观察所，他总是待在司令部里，没完没了的发电报，把政委和指挥员叫来，要他们报告情况和汇报工作，威胁说要把他们送上军事法庭，还派人监视他们。早在国内战争年代里，斯大林就不止一次采取极端措施，下令。枪杀代工者、有嫌疑的军事专家，因为他这个特派员认为这些人损害了事业。这种事件发生在查理金、比尔姆和彼得格勒。列宁在党的第八次代表大会的讲话中，就直言不讳地讲到斯大林在查理金工作过程中的枪杀行为。讲到他们之间在这个问题上的分歧，斯大林在这场战争中感到自己比1917年十月革命时有信心了。他很像米希勒描绘的国民工会委员卡利耶，卡利耶认为。为了达到目的，任意使用残忍手段和暴力是自然而然的。还在国内战争时，斯大林就相信暴力万能，他认为对敌人使用暴力总是对的。许多人都不喜欢他的作风，一些洞察力强的指挥员当时就感到这个人刚愎自用，很难。要他做出意外的决定很难影响他的想法。在这方面很有意思的是，安东诺夫·奥夫申科 ，1919 年5月19日致俄共中央委员会的一封信，他在信中抱怨对他这个乌克兰集团军司令采取不公正的态度。埋怨中央对他的工作支持不够，他尤其指出，列夫·达维多维奇了解这一点，这个是指的是托洛茨基。但是，只要斯大林同志发火，乌克兰的同志就不敢耍花招，而认真干工作了。安东诺尔夫、奥夫申科就这样间接地证明了斯大林有能力对前线的局势。施加影响。虽然斯大林不懂得作战艺术的奥妙，但他强调纪律、无产阶级义务和革命自觉性。他经常威胁说要采取革命惩罚。查理金事件后，他在中央委员会和人民委员会的同事当中已感到颇有信心了。这时，在党的领导人中央委员会。委员军事领导人当中，斯大林已是相当有名的人物。不过，他在国内战争前线，在履行列宁提出的任务时，并没有表现出什么特殊的军事才能。在对战局的看法、对力量对比作出的结论以及提出独特的战略思想方面，我们这里没有任何确实的客观例证。能够说明他具有高超的才能，压制的作风以及后来根深蒂固的官僚命令作风，可以说是斯大林首先创造的。他的作战方针极其肤浅，甚至是原始的。作为一个例子，可以举出南线革命军事委员会委员斯大林同第十四军革命军事委员会委员格康奥尔中尼启泽1919年10月通过直通电话谈话的记录。奥尔中尼启泽向斯大林报告，该军准备夺回克罗梅市，因此需要增援。斯大林回答说。我们最后只是的意思是要你们把这几个团组成一个集团去歼灭邓尼金的几个精锐团。我再说一遍，要歼灭。这里说的是歼灭。克劳没被敌人夺走，这是一件还可以纠正的事件。你们的基本任务是不要把一个个团单独投入突击集团，而要同一个方向用密集的集团打击敌人。在这位南线革命军事委员会委员的指示中，这种压制性的言辞经常可以感觉到。不能说这是一个领导人的军事艺术，虽然三十年代以及以后的时期里，不少书籍正是这样描写斯大林的统帅艺术的，而且还以此为题答辩过不少论文、弗罗西洛夫尤其大肆吹捧，在他的著作中，把斯大林说成是各个时期以来最伟大的统帅。然而，斯大林不是一位军事领导人，而是中央的政治代表、全权代表。而在许多情况下，他是革命军事委员会委员。许多中央委员在国内战争中比斯大林显得更有作为。这首先是安东诺夫、奥夫申科、古谢夫、别尔金、伊尼斯米尔诺夫、斯米尔加、索克里尼科夫、拉舍维奇、穆拉洛夫、弗龙兹、奥尔中尼启德等等。尽管如此，斯大林个人在参加国内战争时，并不仅限于履行他自己的两个人民委员部委员的职务，而在政治宣传，特别在军事方面也很突出。在国内战争中，列宁经常把斯大林作为中央的特派员派去检查工作、纠正工作，为中央搜集详细情况。例如， 1918年6月。福伊列宁给斯大林打电报，指出政府往新罗西斯克给海军下的命令要无条件的执行，否则过失者将被宣布不受法律保护。这份电报要斯大林给新罗西斯克派一名有威望的工作人员，这个工作人员要能够击沉。黑海舰队的命令。列宁在同一个月份举行的莫斯科工会和工厂委员会代表会议上讲话时，回答了有关黑海舰队命运的问题，阐明了局势，并补充说：“人民委员斯大林。”施洛普尼科夫和拉斯科尔尼科夫很快就要到莫斯科来，他们将会把事情的经过情况告诉我们。伏伊列宁在斯大林上前线去之前，向他做了指示，认为他不仅是中央委员，而且是多民族国家的一个代表。这个国家的命运在很大程度上取决于俄国同其他苏维埃共和国的联盟情况如何。列宁在起草政治局关于保卫阿塞拜疆的决定时，亲笔写上。责成斯大林通过组织局从各地把穆斯林共产党员召集起来，使他们尽快能够为阿塞拜疆工作。在国内战争的某些时期，斯大林不止一次起了政治领导人的作用。例如，反革命分子借克拉斯诺夫将军发动叛乱之机，第一次企图消灭苏维埃政权时，斯大林按照列宁的委托，与费埃杰尔任斯基、格康奥尔中尼启泽尼伊波罗沃伊斯基、莫索乌里茨基、雅米。斯维尔德洛夫一起参加了保卫彼得格勒的组织工作，动员现有的力量粉碎叛乱分子。斯大林按照列宁的建议完成了具体的任务，使彼得格勒的卫戍部队进入战斗准备状态，建立防御线，在工厂里建立赤卫队。在这方面，许多人有机会了解这个身材不高的格鲁吉亚人的坚毅刚强的性格。他口授指示，以不容异议的口气发布命令。可是，善于观察的党员不仅看到他的坚毅性格，而且看到他他的复仇心理和耿耿于怀的秉性。1918年12月。斯大林与弗洛西洛夫一起指责南线革命军事委员会委员阿伊库洛洛夫、奥库洛夫的破坏活动。由于斯大林的坚持，列宁做出决定。由于弗洛西洛夫和奥库洛夫极端尖锐的关系，我们认为由别人来代替奥库洛夫是必要的。在这种情况下，列宁。同意了斯大林的意见，但是在党的第八次代表大会上，又为奥库洛夫做了辩护。弗罗西洛夫同志竟然制造了这样的奇谈怪论，说破坏军队是奥库洛夫，这真是骇人听闻。奥库洛夫执行了中央的路线，奥库洛夫多次报告说那里还有游击袭击。列宁在这一次讲话中尖锐地批评了弗罗西洛夫培植的游击习气。我们没有任何军事专家，我们伤亡了六万人，这太糟糕了。要知道，奥库洛夫正是反对这一点。次年六月，斯大林在彼得格勒又与奥库洛夫发生口角。因为奥库洛夫要求把彼得格勒军区划归给西线指挥，由于俄共中央特派员和彼得格勒城防委员会的坚决要求，列宁责成革命军事委员会副主席斯克良斯基以列宁的名义发电报召回奥库洛夫，免得冲突发展下去。但是斯大林在三十年代末。终于还是翻了奥库洛夫的这笔老账。